0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Quem aproveitou, aproveitou. O saldão do mês de junho terminou hoje. Bom, não necessariamente o saldão, mas o mês de junho foi embora e levou consigo 11,50% do Ibovespa. Pois é, maior queda de 2022 até o momento, superando a perda de mais de 10% registrada no mês de abril. E o pregão desta quinta-feira, dia 30 de junho, não deixou por onde. Também uma queda robusta de mais de 1%, acompanhando os resultados negativos também lá do exterior. Esse primeiro semestre deixou um rastro de destruição aqui na Bolsa Brasileira, mas também nas Bolsas Americanas, também nas Bolsas Europeias. E a partir de agora você vai conhecer todos esses números e, de novo, o panorama que nos traz até essa situação aqui. Quero, inclusive, saber a sua opinião, vocês que nos acompanham pelo YouTube ao vivo nesse momento. Você acha que o Bovespa vai conseguir se recuperar no segundo semestre? Você acha que ele vai subir, mas não vai conseguir recuperar? Ou você acha que ele vai cair mais ainda? Eu quero que você deixe o seu voto aqui e também os comentários que são muito importantes para a gente, tá? Falaremos também sobre a fusão entre Fleury e Hermes Pardini. Sobre o um leilão de energia hoje, que sagrou como campeãs ali, a Neo Energia e a Taesa, e tem muitas outras informações para você ficar super antenado que tá rolando. Então, ó, eu se fosse você, desde já, sentava o dedo no like, compartilhava esse conteúdo e se inscrevia nesse canal. Porque inscrever-se aqui é muito importante pra gente, tá? Não se esqueçam de fazer tudo isso, a mesma coisa vocês que nos ouvem pelas plataformas de podcast. Fique muito confortável, é quase sexta-feira e o nosso noticiário de todos os dias começa agora, logo depois da vinheta. Olá, investidores! Que semaninha, que meizinho, que semestre, meu amigo e minha amiga! Terminou hoje o Ibovespa numa queda robusta, de 1,08%, acabou o primeiro semestre do ano e o IBOV terminou como? Nos 98.542 pontos. A moeda americana foi para o sentido oposto, subiu de novo, 0,80% nos R$ e 23 centavos 5,2348 O IFIX subiu um pouquinho, mas não o suficiente para retomar os 2.800 pontos, mas quase, 2.796 pontos, Tá? Essa queda do Ibovespa hoje fez com que o índice terminasse o mês de junho acumulando perdas de 11,50%, o pior mês desde março de 2020, desde lá o comecinho da, da pandemia de Covid-19, que abalou o planeta inteiro, que derrubou as ações de muitos setores, que atrapalhou as economias, que nos levou a um processo inflacionário global do qual não conseguimos sair por conta de outros choques que vêm acontecendo. Esse cenário de inflação, inclusive, faz parte... É, desse movimento que empurrou as bolsas para baixo nesse primeiro semestre. Falou as bolsas, porque não é o caso só do Brasil, lá fora também, tá? Vou até separei vários números aqui. Eu acho que nesse caso, investidores, os números ajudam a contar essa história do que está acontecendo no mercado brasileiro, mas também lá fora. Para a gente ver que nós estamos mal, sim, estamos mal, mas não estamos sozinhos nesse cenário terrível, ninguém solta a mão de ninguém aqui, tá? Nos primeiros seis meses do ano, o Ibovespa acumulou uma, acumulou uma queda de 5,99%, 6%. Então, vamos anotar, tá? caiu hoje 1,08%, no mês 11,50%, superou a queda de 10,10% do ,10 mês de abril, nos primeiros seis meses, 6% de queda, tá? No primeiro tri, ficou tudo bom, tudo bonito, a gente foi até beneficiado pela guerra, que está rolando lá na Ucrânia, por conta da alta nos preços das commodities. A nossa bolsa tem muita exposição a commodities. né? Isso ajudou o Ibovespa. Mas começou o segundo trimestre, meus amigos, complicado. A queda de 10,10% ,10 em abril, uma ligeira alta em maio de 3,22%. Agora essa queda de 11,50%. No segundo trimestre, o nosso Ibovespa perdeu 17,88%. A gente tem uma combinação de fatores que afetam... A gente aqui no Brasil, a cautela com as contas públicas, por exemplo, está sempre no radar dos investidores, especialmente num dia como hoje, em que o mercado está olhando para ver se o Senado Federal vai de fato votar a PEC dos combustíveis e está tentando calcular o que, que vai entrar nisso, quanto que vai custar, como que será o cenário fiscal... Dali por diante, porque todo esse pacotão de benefícios que a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, ele vai até o fim deste ano. A questão é: no próximo ano, num próximo governo, num governo do Bolsonaro 2, numa volta do Lula, isso vai acabar ou vai continuar? Se for continuar, da onde que vai sair essa grana? Como que isso vai comprometer a nossa trajetória? É, de a nossa trajetória fiscal. Como que isso vai afetar a nossa credibilidade gente dos investidores externos? Olha, é um cenário complicado mesmo, tá? Lembrando, nesse momento a gente tem o governo e o Congresso trabalhando firme e forte para driblar a lei eleitoral, a lei de responsabilidade fiscal e também o teto de gastos, tudo isso há três meses das eleições. Olhando para o Ibovespa hoje, especificamente, a gente viu uma queda generalizada, um dia de aversão a riscos, inclusive nos principais papéis ligados às commodities mais importantes para a gente aqui. O minério de ferro e o petróleo caíram, derrubaram as ações da Vale e também as ações da Petrobras. Os setores, no geral, também sofreram com isso. A moeda americana subindo 0,8% nesse dia de aversão a ricos, riscos, mas também de formação de petax, acumulou uma alta no mês de junho de 10,15%. Quem investiu em dólar ganhou uma grana nesse mês, tá? Essa alta do mês de junho de 10,15% foi a maior valorização mensal da moeda americana, de novo, desde março de 2020. Olha que curioso. O Ibovespa não caía tanto desde março de 2020. O dólar não subia tanto desde março de 2020. Isso ajuda a gente a entender como que esse cenário de aversão a riscos está afetando os preços dos ativos nos últimos tempos. Tá? Não é coincidência, isso ajuda a contar essa mesma história. O mercado em baixa no exterior também não ajudou, os investidores continuam prestando atenção nos riscos de desaceleração global em meio a esse processo de aperto monetário que está acontecendo no mundo inteiro, especialmente... Nos Estados Unidos, mesmo o PCI, que é o indicador de inflação divulgado hoje, tendo vindo abaixo das expectativas do mercado, não foi suficiente para animar os investidores e para ajudar as bolsas americanas, que inclusive caíram bem hoje. Caíram bem hoje e no semestre apanharam. Enquanto a nossa bolsa caiu forte no semestre, mas caiu 6%, porque o primeiro tri foi é muito bom, mas o segundo foi terrível, né? uma queda de quase 18%, Lá no exterior, o clima está ruim desde lá no começo, né? Então a gente vê, por exemplo, queda semestral do SP500 foi de 20,58%. O SP500 não caiu tanto em seis meses, desde 1970. Mas as quedas do Dow Jones e da NASA não foram menores, aliás... Dow Jones foi um pouco menor, sim, 15,31%, mas a Nasdaq perdeu 29,51% nos primeiros seis meses deste ano de 2022. As bolsas europeias também fecharam em baixa hoje e tiveram, os, no segundo trimestre desse ano, o pior, o pior trimestre também, desde o começo de 2020. Mais uma vez, não é coincidência, tá? Agora, olhando aqui para o Brasil, nesse noticiário envolvendo os riscos fiscais que os investidores continuam focados, eu queria trazer essa notícia que entrou um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, eu vou até atualizar ela para ver se está valendo. Governo e Senado negociam incluir auxílio gasolina a taxista em PEC. Vai entrar tudo nessa medida de Sapec, tá? Lembrando, eu vou trazer aqui um pequeno retrospecto para vocês para a gente não se perder. O governo queria primeiro que essa PEC é, trouxesse, esse primeiro... Compensasse um, os estados que baixassem as alíquotas do ICMS, eles trocaram essa proposta por uma proposta de gastar mais para aumentar auxílios que vão diretamente para as pessoas em um ano eleitoral. Isso é extremamente importante. E aí, a proposta que a gente estava vendo, que era um padrãozão ali, era passar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ reais, criar um vale para caminhoneiros de até mil reais por mês e dobrar o vale-gás, que era de 53 reais a cada dois meses, para R$ reais a cada mês. Tá? então a gente é, é, está falando de quadruplicar basicamente o, o valor é, do Vale Gas, mas agora conforme o texto vai ser apresentado, votado e costurado ali no nosso Senado, a votação pode acontecer hoje hoje à noite inclusive, tá? vamos ver se isso vai, acompanhar, vai acontecer, tem outras propostas que estão entrando ali, como esse auxílio, auxílio gasolina também para taxistas na PEC, Beleza? Essa medida teria impacto de 2 bilhões de reais é, para fora do teto de gastos, e assim o impacto da PEC para fora do teto. Passaria dos 38,75, que foram anunciados ontem pelo senador Fernando Bezerra, para 41,25 bilhões de reais. Essa negociação, inclusive, foi confirmada pelo senador Flávio Bolsonaro, líder do PL, filho do presidente Jair Bolsonaro e um dos coordenadores da campanha-reeleição do presidente da República. Segundo Flávio Bolsonaro, o Paulo Guedes, ministro da Economia, foi consultado e também deu o aval para incluir esse benefício para os taxistas, tá? Essa PEC deve entrar em discussão daqui a pouco na plenária do Senado. Se não tiver acordo, pode passar para amanhã, mas os investidores continuam prestando atenção nisso, tá? Leio para vocês esse trecho da apuração do Estadão, inclusive. A ala política pediu um benefício maior que incluísse também motoristas de aplicativo e outras categorias. Mas de acordo com fontes da área econômica, o ministro teria limitado o valor para segurar os gastos totais com o chamado pacote do desespero. Guedes também condicionou o aval, segundo interlocutores, a não inclusão de novos benefícios que vinham sendo pedidos nos bastidores. O Eduardo Braga, que propôs essa história do auxílio para os taxistas, né, também senador, havia apresentado uma emenda à proposta que previa o auxílio gasolina, mas de forma mais ampla. Ele queria incluir motoristas de aplicativo, o que levaria o custo a 3 bilhões de reais fora do teto. Tá? Então isso também vai ser monitorado pelo mercado? Pode ser que depois que essa sofrência toda acabar, isso acabe até ajudando o Ibovespa daqui por diante, porque a gente tem um espaço para recuperação e boa parte dos riscos disso já está incluído no nosso Ibovespa, né? a gente está há tempos discutindo isso, já compôs parte dessas quedas que a gente acabou de trazer nos acumulados do mês, no acumulado do trimestre, no acumulado do semestre, a questão é se o segundo semestre vai permitir essa recuperação e também é bom lembrar que nós entraremos num segundo semestre de eleições. Justamente são as eleições que estão no plano de fundo ali é, para todo mundo, para compor este risco fiscal que tanto assusta o mercado. Esse é um dos componentes que puxou o Ibovespa para baixo hoje, tá? Quando a gente olha para o Ibovespa, a gente vê aqui a matéria com o resumo dela no nosso site, no sulo.com.br barra notícias, sulo.com.br barra notícias. No mapa dos ativos, a gente vê o que aconteceu hoje, uma queda generalizada. As ações da Petrobras foram para baixo, as ações da Vale, por conta das quedas do petróleo e do minério de ferro, como eu falei, o setor de siderurgia e metalurgia também caiu em bloco, outras empresas ligadas a petróleo e energia... Todas caíram, não se salvou nenhuma. As empresas ligadas a processamento de alimentos, né, a proteína animal também caíram hoje. Ambev caiu quase 2% hoje. Os bancos caíram quase todos, só não caiu o Banco do Brasil de novo. Parece a mesma fotografia do que a gente viu no setor bancário ontem. Isso também puxou para baixo os índices. Os bancos, os bancos sofrem com essa questão dos riscos fiscais também, né? risco de inadimplência, e crescimento de inflação e por aí vai. E no varejo, a gente teve uma exceção da Lojas Renner, mas todos os outros papéis caíram. A Via, inclusive, liderou as perdas do dia com queda de mais de 8%, cenário super complicado, mesmo com a história de auxílio, que pode até ajudar essas empresas. Mas é uma coisa complicada, porque ajuda, por um lado, dando mais poder de compra para as pessoas mais pobres, mas, por outro, se torna inflação. E aí, meu amigo e minha amiga, onde vai parar essa taxa Selic? É a pergunta de todos nós, né? Porque essa grana ser assim, injetada pode alimentar a inflação. E tem um outro cenário importante também, que foi a divulgação hoje, de um dado que é bom, inclusive que é a taxa de desemprego que veio abaixo do que o mercado estava esperando. O desemprego recuou para o menor nível desde 2015, que a gente não via uma taxa de desemprego de 9,8%. São os dados do trimestre até o mês de maio, divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por meio da sua PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, contínua. O mercado esperava uma taxa de desemprego recuasse de 10,5% na última pesquisa para 10,2%, veio abaixo disso, 4,8%. É um bom dado, mas a renda média ainda está 7,5% abaixo do que estava no mesmo período do ano passado, que mostra esse achatamento dos salários e o efeito da inflação. Então as pessoas estão voltando a trabalhar, mas com salários que não compram o que compravam um ano atrás, é, e ao mesmo tempo que a economia também vai para lá e para cá, e por outro lado, essa recuperação do emprego também pode acabar se tornando uma fonte de pressão inflacionária daqui por diante. aonde vai parar essa taxa Selic é a pergunta que os mercados continuam a se fazer. Tá? Olhando para o Ibovespa hoje, está aqui o cenário completo, mesmo o setor de energia elétrica que é mais resiliente ca acabou caindo hoje, até a Taesa caiu, rapaz, a Taesa estava indo bem até o final, acho que deu uma invertida no final. É, aqui do Ibovespa, nesse cenário ruim que a gente teve hoje, mas as ações da Eletrobras, mais uma vez, se safaram. O cenário Realmente bem parecido com o que aconteceu ontem, só que numa dimensão um pouquinho maior. Mas o noticiário corporativo investidores não dá trégua, tá? Continua rolando. Tivemos notícias importantes hoje, por exemplo, em relação ao setor de energia, falei agora da Taesa. A Taesa, junto com a Anel Energia e com a Isa CTEP, foram as grandes campeãs, né? as grandes dominadoras do leilão de energia, realizado hoje pela Anatel, a Agência Nacional de energia elétrica, uma bela de uma grana que foi levantada ali, tá? A expectativa da Aneel com a venda é, desses lotes que foram arrematados hoje é de gerar até 15,3 bilhões de reais em investimentos, são 13 lotes que serão licitados, sendo que 12 deles já entraram para o leilão. O que eles querem fazer com esse leilão? Melhorar a infraestrutura de energia elétrica aqui no Brasil, uma construção e manutenção de 5.425 km de linhas de transmissão e mais 200 km de linhas de transmissão destinadas a escoar energias de fontes renováveis. Também 6.180 megavolts amperes em capacidade de transformação e subestações. Então, de acordo com a ANEEL, ganha a empresa ou concessionária que apresenta o menor valor de receita anual permitida, o RAP, para quem está mais entendido no setor, que são estabelecidos nos critérios do edital. Eles colocam uma faixa ali, ah, pode ser daqui até aqui, quem ofereceu menor ganha o leilão. Tá? E claro, quem ganhar o leilão tem que fazer esses investimentos de mais de 15 bilhões de reais. A expectativa é que esses investimentos levem a uma criação de 31 mil empregos de forma direta, tá isso é bom. Quem ganhou os, os, as concessões vai poder é, explorar o serviço de transmissão de energia elétrica dentro de um contrato de 30 anos e vai ser obrigado a concluir as obras previstas dentro dos contratos em até 60 meses. São diferentes lotes aqui, tá? Nós tivemos vários lotes sendo... É, leiloados hoje. Os principais deles aqui, vale a pena colocar, o lote 1, que inclui três instalações em Minas Gerais e São Paulo, teve como vencedor o consórcio verde. O lote 2, que inclui seis instalações nos estados de Minas Gerais e São Paulo, foi vencido pela Neo Energia. E o lote 3, que tem nove instalações em Minas e no Espírito Santo vencido pela ISA CTEP, tá? não sei se é assim que fala o nome do ativo, acho que sim, mas tem mais, tá? lote 4, uma instalação no Alapá, foi vencido pela Zopone Engenharia e Comércio, lote 5, Sterlight Brasil, inclui instalações na Bahia e no Sergipe, lote 6, uma instalação no estado de São Paulo, também ISA CTEP. lote 7, a Engie do Brasil venceu para instalar, é, fazer uma instalação no estado do Pará, Está acabando o lote 8, no estado de Rondônia, duas instalações vencidas pela Eletronorte. O lote 9, que inclui instalações no Mato Grosso e no Pará, pela Esterlight Brasil. O lote 10, Sotaesa, são duas instalações no estado de Santa Catarina. Beleza? É, e para a finzinha aqui, o 11, quatro instalações do Mato Grosso do Sul, Neo Energia. Lote 12, uma instalação no estado do Amazonas, Energisa. Curioso que, mesmo tendo arrematado todos esses lotes, a gente está falando de várias empresas, não só a Taesa e a Energia, a Energisa também, outras empresas que já têm capital aberto também é, arremataram isso, mas quem subiu hoje foi a Eletrobras, ainda na esteira dos relatórios que a gente foi acompanhando nos últimos dias, talvez tenha uma, uma história de que o cenário atual é conturbado, caiu junto com outros papéis, enquanto as, as receitas advindas, Desses leilões que foram vencidos para essas empresas hoje virão só lá no futuro. Mas o fato é que isso mexeu com o mercado, a gente vai continuar acompanhando isso, obviamente. Vocês sabem, inclusive, dos relatórios que a Sul sempre olha muito de perto o setor elétrico, é um setor que muita gente que está olhando para o longo prazo adora ter na carteira, que paga bons dividendos, que é mais estável e por aí vai. Tivemos essa movimentação importante neste setor, nesta quinta-feira, dia 30. Outra coisa que mexeu com o mercado hoje foi a fusão da Fleury, e da Hermes Pardini, tá? Como que ficaram as ações dessas empresas hoje? Deixa eu dar uma pesquisada aqui, ó. Fleury hoje avançou só 16,10%. Avançou hoje, ganhou R$2,26, R$16,30 no fechamento. As ações da Hermes Pardini também se deram bem. Deixa eu dar uma olhada como que ficou aqui. Alta de 18,99%. Cada ação negociada a R$19,99. Uma notícia importante para esse setor de medicina diagnóstica, tá? Eles, eles acertaram uma reorganização societária e vai haver essa combinação de negócios e também das bases acionárias das empresas. Fique esperto, você que está acompanhando esse setor. Está aqui na matéria do Suno Notícias também para você acompanhar. Eu trago os destaques aqui. A fusão entre as duas empresas deve criar um grupo que representaria 16% do mercado. A combinação de negócios, com essa combinação, quem tem ação da Hermes Pardini vai receber 1,21 ação ordinária da Fleury e mais R$ 2,15 por cota o incremento de EBITDA anual estimado com a combinação de negócios é de 160 milhões de reais a 190 milhões de reais. O documento que foi apresentado à Comissão de Valores Mobiliários diz também que a fusão entre as duas empresas representa uma excelente oportunidade de criação de valor que poderá resultar em significativos ganhos aos seus Acionistas. A marca Hermes Pardini vai ser mantida por pelo menos 10 anos, contando a partir da efetivação da combinação dos negócios e todas as unidades que elas atualmente têm manterão essa marca. O acordo entre as duas empresas também prevê a expansão da Hermes Pardini em novas unidades que venham a ser criadas por meio do seu Crescimento. Essa fusão era comentada a boca pequena no mercado financeiro pelo menos desde 2019, demorou para sair isso lá atrás, quando o Bradesco BBI citava a possibilidade de que as duas empresas combinassem os seus negócios. Naquela época, o Bradesco BBI falava em sinergias de 1,4 bilhão de reais. Então tivemos um movimento importante, agora a gente vai acompanhar os próximos passos disso, a análise do CAD, a combinação dos negócios, quem vai receber o quê, quais são os valores e como as ações dessas empresas vão desempenhar daqui por diante, a gente passa a nossa lupinha em cima de tudo isso para você sempre ficar bem informado. Mais destaques de hoje, saiu um relatório da Genial Investimentos sobre a Oi, a gente está sempre falando de Oi aqui, é um dos papéis queridinhos por muitos e cheio de detratores também, né, a Oi que vai sofrendo, que vai sofrendo no noticiário, inclusive nas suas ações, hoje as ações da Oi tiveram um pequeno respiro, uma alta de 1,82%, avançaram um centavo, hein, vocês estão zoando a Oi, correu um centavo para cima, 56 centavos é quanto vale cada pedacinho da Oi, para gerar investimentos, vale a pena comprar inclusive, porque eles vêm upside de 103,7%. Eles apostam que até o fim do ano cada ação da Oi vai chegar valendo R$ 1,10, tá? 56 centavos para R$1,10, dá para botar toda a grana lá. Eles dizem é, esses números, baseados nos resultados do primeiro trimestre de 2022, que foram divulgados pela Oi nessa semana, depois de eles adiarem os números por duas vezes, eles disseram, inclusive, que os números foram impulsionados pela expansão da fibra ótica e pela redução dos custos, que está sendo eficaz. Os, os analistas da Genial escreveram no seu relatório, um dos principais entraves para a entrada dos investidores é a questão da recuperação judicial da Oi. E a saída do processo agora se mostra cada vez mais próxima, minimizando significativamente os riscos de falência. Para você que nos acompanha aqui sempre, já viu que a gente está sempre falando sobre essa história da Oi sair da recuperação judicial, na qual ela está desde 2016, quando ela atingiu um nível de dívida ali de mais de 60 bilhões de reais. A empresa disse que está realmente perto de sair dessa recuperação judicial e já apresentou os documentos finais à justiça, também depois de prorrogar é, os prazos ali, pelo menos por duas vezes, tá? A Genial revisou o preço-alvo da Oi, levando em consideração a queda na participação da Vital, antes era de 42,1%, passou para 34,7%. O valuation da companhia, sim, acabou sendo revisto e a recomendação passou a ser de compra, tá? Eles já tinham um preço-alvo alto para Oi, considerando o valor das ações, hoje era de um real agora reajustaram em mais 10 centavos. Vocês acham que a Genial está certa? Que vale a pena? É o momento de entrar em Oi, porque o papel vai subir tudo isso? Deixa aqui o seu comentário. Quero saber também a sua opinião, tá? E olha, caminhando para o fim da nossa conversa, queria trazer mais uma informação para vocês hoje sobre o Traders Club, sobre o TC, como, como ele é chamado hoje, né? Aquela plataforma de informações e tal. Segunda coluna do Lauro Jardim, que é colunista do jornal Globo, o Traders Club estaria sendo investigado por manipulação do mercado, é, estaria sendo investigado inclusive pela CVM. Essa nota do Mauro Jardim acontece numa semana em que um vídeo não identificado, feito por alguém não identificada, faz várias acusações contra o Traders Club não se sabe exatamente o que está acontecendo aqui, o próprio TC negou que saiba que está sendo alvo de alguma investigação da CVM, a CVM também não confirmou, mas o Lauro Jardim foi lá e atualizou a sua nota e falou eu confirmo a minha apuração, de fato o TC está sendo investigado por essa suposta manipulação na cotação de ações. Eles estariam sendo, sendo investigados por terem feito é, um spoofing. Você sabe o que é spoofing? Tem até essa matéria aqui no nosso site também do Sul Notícias, explicando o que é o tal do spoofing. Vou até abrir aqui, ó. Spoofing. Cadê a definição deles aqui? Ó? É um dos mais clássicos. Spoofing é quando grandes investidores institucionais, com a ajuda de algoritmos e robôs de negociação de alta frequência, manipulam os preços dos ativos. Ele funciona fazendo uma espécie de blefe. Tá? Os grandes investidores usam esses algoritmos e estes robôs que fazem as operações para disparar milhares de ordens de compra e venda por segundo. Assim, eles fazem ofertas artificiais sem o propósito, de fato, de fechar os negócios. Isso causa é, essa intenção falsa, gera essa pressão compradora e vendedora, o mercado vai junto, investidores são influenciados e o fraudador está por detrás dessas máquinas todas, consegue preços mais vantajosos na hora de comprar ou vender a partir do nível em que estava aquela ação. Segundo a apuração do Eduardo Jardim, o TC estaria sendo investigado por ter cometido spoofing. Tá? Então, a gente vai continuar prestando atenção nisso. Na nota divulgada à imprensa, o, Tr o Traders Club disse que não procede essa notícia, que ela não, eles não receberam nenhuma notificação pelos respectivos órgãos e tampouco foram contatados previamente pelo autor da matéria, pelo cluista Lauro Jardim. E disseram que prezam pela isonomia de informações, pelo cumprimento dos mais altos padrões de governança corporativa e que qualquer informação relevante será divulgada ao mercado imediatamente em linha com as normas da CVM e com o regulamento do novo mercado. Tá? Então a gente vê aqui como ficaram as ações do Traders Club hoje. Uma pequeníssima queda de 27,09%. Impressionante, né? As ações começaram o dia valendo aqui pouco mais de R$ 6,00, e terminaram o dia nos R$ 4,79. Desde que rolou é, o IPO do Traders Club, lá no meio do, do ano passado, a gente vê, na frente dia 30 de julho que rolou o IPO deles, a queda acumulada é de 62,78%. Em 2022, a queda acumulada do Traders Club é de 12,75%. Para quem vê o gráfico, tá junto com a gente no YouTube, impressionante aqui né o tamanho da queda é, considerando o que aconteceu no pregão de hoje, o mercado se assustou, né? Aconte... Sendo verdade ou não sendo verdade, isso fez com que muita gente atuasse na compra, na ponta vendedora ali é, do Traders' Club. Vamos continuar a acompanhar este noticiário. Beleza? Ufa! É isso, galera. Não se esqueçam de sempre ficar bem informados pelo nosso site, no suno.com.br barra notícias. Eu quero saber sempre onde vocês estão nos acompanhando, vocês que estão coladinhos na gente aqui. A galera que ainda não se inscreveu no nosso canal, tá perdendo tempo, hein? Já somos aqui, ó, 48.764 é, seguidores neste momento. Terminando essa live, dá para saber... Né, eu vou acompanhar aqui se vocês estão se inscrevendo aqui. Então me ajudem a gente chegar nos 48 mil inscritos, 48.800 inscritos hoje ainda. Estou contando com vocês. Ó, e ó, o pessoal está falando do Twitter aqui, gente. Pelo jeito, o Twitter está fora do ar mesmo, hein? Estou tentando entrar aqui. Foi, não foi. Acabou não fundo. Acho que agora vai. Torcendo para dar certo. Só faltava. paga a luz, meu Deus do céu. Que cenáriozinho complicado. Vamos caminhar para o fim, então? Pode subir a música, já, que eu tô feliz que eu consigo fazer live de 30 minutos. Vocês estão gostando desse formato? Eu tô tentando enxugar o máximo possível aqui, porque eu acho que 30 min é bom, de, né? é bom demais. A gente fala duas vezes por dia... Mas quero saber as opiniões de vocês também, tá? Deixa eu dar uma olhada na nossa enquete. Eu perguntei como que você acha que vai ser o segundo semestre do Ibovespa. Se ele vai cair mais, se ele vai subir, mas não vai conseguir se recuperar das perdas até aqui. Ou se ele vai subir e se recuperar. A maior parte das pessoas está pessimista ou otimista, se quiser comprar, né? está pensando sempre no saldão ali. Vai cair mais é a aposta de 58% de quem votou na nossa enquete. Vai subir, mas sem se recuperar. É a segunda aposta principal, 32%. E vai subir e se recuperar é a aposta de 10% da nossa audiência. Obrigado a todos que deixaram seus votos, que estão deixando os seus comentários. Quero também os feedbacks de vocês. Digam o que vocês acham das nossas lives, o que está faltando, o que vocês estão gostando, o que podia ter. Eu não sei o que, deixa tudo aqui nos comentários eu leio tudo, hein? Obrigado, gente uma ótima noite pra vocês, um grande abraço inscrevam-se no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo vejam os links que estão aqui na descrição e até amanhã de manhã, às 9 horas da manhã na nossa morning. então, até mais